0: Ahoj, vítejte u nové epizody podcastu Slyšíme se, já jsem David, dneska tady jsem sám, bez hosta. Přesto si myslím, že i takhle v jednočlený posádce v solo podcastu dokážu otevřít celospolečenský téma, o kterým se může potom vést samozřejmě a bude se o tom vést debata, protože i tak je to hodně palčivý a je to, dovolím si říct, i téma, kvůli kterým se ženy a muži v domácnostech často vydávají na bitevní stezky mezi sebou, možná i válečná tažení. Bude to o domácích pracech, bude to... O tom, jestli si dělíme doma povinnosti na mužské a ženské, jestli to doma máme spravedlivě rozdělený, nebo pořád v nás přetrvávají nějaké předsudky a stereotypy z let předchozích a jaký progres jsme vůbec v této otázce dokázali udělat. Pouštím se do tohohle tématu i s tím plným vědomím, že já sám doma nežiju se ženou, nemám manželku, mám partnera, jsme dva muži, a o to víc možná dokážu nabídnout snad objektivnější pohled na věc, protože u nás se z logiky věci ty práce nemůžou dělit na ženské a mužské, ale prostě se dělíme tak, jak asi koho bavěj a na co se každý, kdo z nás cítí a možná i v čem je šikovnější. Ono se to tak jako splývá, dostanu se k tomu. No a v druhé části podcastu bych se dál věnoval jedné studii, kterou jsem četl už před delší dobou, myslím si, že vyšla v srpnu 2021 a ta nabízí zajímavý zjištění, které se nás taky týká osobně nebo mě se týká osobně, protože my jsme se sami s partnerem rozhodli, že naše děti nastoupí do školky, že vletí do toho školského systému, až po čtvrtých narozeninách. Využili jsme v podstatě tu možnost mít tu rodičovskou dovolenou klidně až do čtyř let dítěte a já jsem v té studii si přečetl, že vlastně jsme tím našim dětem možná trošku uškodili. Takže teda podat tvrdých dat uškodili a uvidíme, jak to dopadne individuálně v našem případě nebo případně ve vašem, pokud jste se takhle rozhodli taky v dobrý víře, že čím déle budete doma s dětmi, tím víc jim toho dokážete nabídnout té materské nebo otcovské lásky. Dostaneme se k Tomu začíná podcast. Slyšíme se, jsem rád, že jste se mnou a jdeme na to. Minulý týden jsem s dvojčaty vyrazil do hračkárny, protože jsem jim slíbil, teď už nevím, co to bylo, ale mohli si něco dokoupit. No, měli slíbenou nějakou odměnu a, a vyrazili jsme, ano, hledali jsme adventní kalendáře a zatímco ten Maruštin jsme sehnali, tak ten Ádin, kde chtěla kalendář LOL Surprise, jsme nemohli sehnat, že jsme objížděli víc hračkáren. No a vlezli jsme do, tuším, že to byly Viki hračky u nás v Brandy se nad Labem a tam jsem narazil na takovou zajímavou věc, která mi na první projítí e, okolo regálu v podstatě vůbec nepřišla divná. Ale když jsem se potom Kolo toho regálu otočil podruhý a zamyslel jsem se a zadíval jsem se blíž. Tak mi to vlastně přišlo trošku ohavný. Koukal jsem na regál, ve kterém byly vyskládaný domácí spotřebiče pro děti, prostě hračky do kuchyňky, myčka, Friďák. Myslím, že tam byl dřes, dřes s nádobíčkem, s houbičkou, se všem takový připravený, tak jak to doma asi děti mají výdat u rodičů řeknu. Možná, že spousta lidí by mě opravila u maminky, protože to většinou dělají doma maminky. ale není to to stoprocentní. No a tohle je ten kámen úrazu, protože na obalu té hračky byla vyfocena Strašně šťastná a rozverná holčička, nadšená, úplně, úplně vyhecovaná z toho, že moje nádobí. A já jsem si říkal, tak OK, tak nebudu kritický, hned k první hračce, kterou uvidím, tak je tam ta holčička. Někde v pozadí byl obrázek druhého dítěte, u kterého ale zase zřetelně není jasný, jestli je to holčička s krátkými vlasy anebo chlapeček. Prostě ve předu je ta holčička u dřezu. Nálepka jasně, že nepatří ke dřezu, nebo tak, jak si to máme vyložit. Asi pravděpodobně to autoři téhle hračky nebo tvůrci mysleli takhle. E, není to výjimka. E, chtěl bych říct, že to není výjimka. Potom jsem doma sednul ke Google a začal jsem hledat v podstatě konkurenční výrobky. Napsal jsem hračka pro děti dřez a v 99% e, vylezly e, v hračky nebo produktové fotky, kdy k tomu dětskému dřezu e, naaranžovali ty nebohé holčičky. Nebo ne nebohé, asi z té hračky rozhodně budou mít radost. Věřím, že jo. Já jsem taky jako dítě měl radost za spousty hraček, které byly olepené předsudkama. Ale víte, na co narážím. Není to asi v pořádku, když u ma- úplně takhle malým dětem už od předškolního věku ukazujeme, že v podstatě Žena, dřes, domácí spotřebič, jasný spojení, pojďme do toho. Já už na tohle mám trošku jiný pohled, ne teď pod vlivem nějakých jako nových moderních genderových studií a tématu od genderu a tak dále. Já chápu, že na to je spousta lidí strašně alergická a často se bohužel i zapojuju do nějakých debat o, o tom, kolik počtu máme po a tak dále. Samozřejmě, že to je vždycky trošku jako napováženou se, se o tom bavit, protože málo kdo ví, o čem mluví. Uh, málo kdo se opravdu zajímá o ten gender dohloubky, ale uh, tahle záležitost, rozdíly mezi ženami a muži v domácnosti já už mám jako díky bohu díky, mojí, ne, díky bohu, díky mojí mámě, díky mojí mámě vyřešenou už dávno, protože já jsem vyrůstal v rozvedený domácnosti, naše máma na mě a na bráchu byla sama a my jsme v domácnosti museli s bráchou dělat všechny práce. Luxovali jsme, myli jsme okna, Uklízeli jsme si po sobě nádobí, ani ne tenkrát do myčky, protože jsme myčku neměli, myli jsme si to nádobí, uklízeli jsme po sobě záchod, museli jsme si po sobě uklidit koupelnu, když jsme tam udělali nepořádek. A bylo to pro mě přirozenou součástí, že tohle nedělá doma jenom máma. Protože naše máma dělala doma úplně všechno, včetně oprav věcí a šroubování, než to začal dělat třeba můj brácha, který na to byl manuálně zručnější. No ale ne každá rodina to takhle má nastavený. Řekněme, že ta tradiční rodina rozdělená na muže a ženy bohužel i dneska žije v tom zarytým stereotypu a přechází to z generace na generaci, kdy holčičky přece a ženy mají tu povinnost pečovat o ty muže a tím muži vydělávají peníze. Tak přesně s tímhle s tím nastavením podle mě ti výrobci hraček takhle dál nakládají a vůbec nepřemýšlejí o, nepřemýšlej o tom, že by mohli udělat nějaký vývoj nebo to posunout dál, ale pořád tam... Uvidíte u toho dřezu, u myčky nádobí, u friťáku holčičku. Stejně tak jako málo kdy na hračce, která bude o hasičích a policajtech, uvidíte hasičku nebo policistku. Podívejte se na dětský hračky, jenom snad Barbie nebo, no asi jenom Barbie má takovýhle povolání, nezaznamenal jsem, že by byly jiný panenky, hasičky nebo policajtky nebo třeba pucle s hasičkama. Pokud někdo takový výrobek najdete, klidně mi to pošlete, já se na to rád podívám a budu mít radost, ale zatím si myslím, že výrobci hraček v tomhle stom, ty stereotypy podporujou neuvěřitelnou mírou až na světlé výjimky. Teď se bavíme o té o masové produkci, o těch hračkách, které vydáte v těch velkých prodejnách, kde nemáte ani prodavačku, která by vám k tomu něco řekla. No a já jsem se začal trošku pídit potom, tom, jestli je to opravdu jenom takový jako marketingový nedostatek, anebo jestli pořád ve společnosti jsme takhle strašně za opicema, že spoleháme na to, že všechny tyhle ty věci musí doma dělat ženy a že zároveň si myslíme, že ženy nejsou schopní přimontovat poličku. Jsou. Divili byste se, co dokážou samoživitelky. Kolikrát toho dokážou víc než, jak se tomu říká, hodinový manžel. Slyšíme se. Našel jsem si jeden výzkum, který je z června roku 2020, takže docela čerstvý data. Je to výzkum, který si nechala udělat na míru Liga otevřených mužů, nebo respektive požádala výzkumnou agenturu, aby tenhle ten průzkum na tohle téma udělala a ptali se, jak se otcové od rodin zapojují dochodu domácnosti v horizontu uplynulých deseti let. Chtěli srovnat data, který měli před deseti lety a chtěli to srovnat s realitou současných dní. Ptali se mužů ve věku 25 až 54, let. No a zjistilo se, že tátové se zapojili do chodu domácnosti dvojnásobně. V některých činnostech až dvojnásobně. Což je takhle velmi pozitivní zpráva a myslím si, že to odpovídá i tomu, co jsme schopni vidět dneska v různých um, dětských kroužcích u školek a u škol je spousta tatínků, který vodí děti do školky, je spousta tatínků, který jdou i s, dě- s dítětem k doktorovi a tak dále. A proto mě zajímal jako podrobnější rozpad těch čísel, jestli uh, je to tak strašně optimistický. A tam už teda se přiznám, že mě to trošku jako zklamalo, že nejsem úplně nadšený z těch čísel, který jsem tam viděl, protože 66% mužů dále považuje za to nejpodstatnější, co mají dělat, že finančně zabezpečují rodinu, rodinu. Ono to taky asi bude vycházet taky z nerovnosti platů, protože málo v kterých firmách se ty platové podmínky se rovnaly tak, aby žena dostávala za stejnou práci, stejně jako muž. Myslím si, že to nevelmi velmi pomalými krůčky ve velkých korporátech, mezinárodních to asi už funguje. Ale myslím si, že v malých firmách, někde v regionech asi, asi horko těžko. Takže pořád to vychází z toho, že většina mužů se považuje za ty uh, živitele, že to je ta jejich hlavní role. 50% mužů nakupuje potraviny, což je docela dobrý, tak 50 na 50 si myslím, že je fair. A zároveň by mě se němal udělat takový trošku předsudek, pardon. No, 40% mužů uspává a budí v pravidelných činnostech děti, 36% mužů se podílí na večerní hygieně dětí, koupou, česají, fénujou a tak dále, 33% vaří a jenom 19% mužů považuje za svoji jako denní, ne denní činnost, ale pravidelnou činnost, že chodí s dětmi nakupovat oblečení. No, takže... Pořád všechno v podstatě od toho finančního zabezpečení rodiny je pod 50%. A, a u těch jako velkých věcí, jako třeba vaření, to si myslím, že taková ukázka toho, o čem jsem mluvil na začátku, dřez, vaření, jasná asociace, tak u toho vaření 33% je pořád strašně málo, když si vezmete, že to je prostě v některých rodinách, které vaří, které nekupují už třeba hotové jídlo nebo nemají vyřešený nějaký jiný systém stravování, Sedm večeří, sedm obědů, sedm snídaní, sedm nebo pět takhle svačin každý den do školky a tak dále, tak je to neuvěřitelné množství práce. Jestli jenom 33% chlapů se do toho doma zapojuje, tak to je trošku smutný číslo. A toho říkám i s vědomím toho, že. I kdyby to byla ta domácnost, kde ten táta chodí do práce a živí tu rodinu, tak přesto i těch 33% v denním nasazení se mi zdá málo, protože večer přece na večeři už tam jsou doma všichni a no prostě je to málo. Tak tak to vidím. Takže ten výsledek té studie byl sice lichotivej pro muže, že se jako zdvojnásobila Tatínci vynaložili dvojnásobný nadšení pro zapojení do domácnosti, ale pořád uh, to je málo. Napište mi potom, jestli s tím souhlasíte, s tímhle názorem nebo ne. Zajímal by mě na to váš, uh, váš pohled, ale myslím si, že dokud se ty čísla nevyrovnají, že uh, to všude aspoň uh, nebude srovnaný na těch 50%, jako třeba u toho nákupu potravin, uh, tak pořád budeme výdat uh, hračky, u kterých budou zobrazeny jenom holčičky. Často dostáváme tenhle dotaz na našem Instagramu, kdy se nás sledující ptají, jak to je u nás doma, když jsme teda dva muži, tak logicky u nás nemůžeme v domácnosti dělit práci na mužský a ženský. No a my na to Rádi odpovídáme, protože ta je vlastně jako jednoduchá, jednoduchá odpověď, tak ji tady dneska zopakuju pro ty z vás, kdo to uslyší poprví, Tím, že tenhle ten předsudek u nás doma nemá absolutně jakýkoliv reálný základ nebo prostor pro to a oba dva jsme byli doma vychovaní k tomu, že patří muži do kuchyně, že muži mají taky uklízet a taky mají vařit, tak navíc nás to vaření oba dva baví. Michala vaří, baví spíš teda pečení, dokonce se tím živil, protože pracoval jako redaktor ženského magazínu kde měla na starosti recepty, takže, takže to dělal téměř na profesionální úrovni, minimálně ta příprava těch jídel vždycky mu jako šla a byl, byla radost na něj pohled, pohledět, zvlášť když třeba stával někdy ve 4 hodiny ráno, aby zadělal na bagety. To už teď teda nedělá, ale z logických důvodů, protože jsme rádi za každou hodinu, kdy spíme s dětma. No ale dokud teda dobře spí, než se probouzej, ale chtěl jsem říct, že my prostě ten předsudek doma nemáme. Takže naše domácí rozdělení prací je takový podle toho, co nás koho baví, k čemu máme vztah a to, co nás prodí. tak máme to štěstí, že to zrovna baví toho druhého a tím pádem o starost míň, anebo se o to nějakým způsobem víceméně spravedlivě dělíme. Třeba vynášení koše. A není podle mě Míšova oblíbená aktivita, mě to nevadí. A luxování není Michalova oblíbená aktivita, já to mám rád. A praní a žehlení prádla je vysloveně aktivita, kterou nemám rád a nemám k ní žádný vztah a když naložím pračku a dám tam prát prádlo, tak to většinou něčím pokazím. Vždycky nějaký ten. On všechno automaticky a stejně zmáč nějaký blbý čudlík. Takže to je zase ale věc, která Michala neuvěřitelně baví. Takže ve všech těch věcech se docela jako doplňujeme. Máme odlišný pohled na to, jaká je míra ještě uklizenosti a jaká je potom míra už nepořádku v domácnosti a tak dále. Rozcházíme se v těchto těch tématech, některých v detailech, ale jsme schopni udělat tu práci všichni tak, aby byla vyřešená. No a pak nám ještě v domácnosti začalo fungovat to, že jsme si, protože už na rodičovský Michal jako primární rodič není, už podniká rodičovská skončila, takže my si vlastně děláme dny rozdělený třeba na 50%, anebo si vybíráme den a den Tvůj den a můj den pracovní. A ten, kdo nemá ten pracovní den, tak samozřejmě ne, že by ten den nedělal nic. Oba dva máme podnikatelské aktivity, které potřebují každý den nějakým způsobem držet při životě, ale prostě se věnujete práci a u toho, je primárně se staráte o děti a vozíte je na kroužky a do školky a ze školky. A když mají týmu a nejdou do školky, tak, se, tak jste s nimi doma. A je to, je to ta primární činnost, je starat se o rodinu. A ten druhý má čistě jenom prostor na práci. Jako třeba já teď, když te točím pit podcast, tak dneska nemám žádný rodičovské starosti a všechno to táhne Michal, včetně uspávání a zítra si to zase protočíme. A tím se vyřeší spousta věcí, protože ten, který je doma takhle celý den a má na starosti celý den tu rodinu, tak je to potom jeho biznis mít uvařeno a uklizeno, nenechat po sobě na druhý den nebo na toho druhého partnera jako úplně velký bordel. Samozřejmě na sebe přelejváme nějaký drobnosti, které nestíháme uklidit, nebo z objektivních důvodů je třeba večer společně ne, nevyřešíme nebo řešíme nějakou pracovní věc, takže je neuklizeno a ten druhý to ví. Ale nevzniká už kvůli tomu žádný jako přenice uh, a nikdy jsme se v podstatě jako nemuseli hádat kvůli tomu, kdo uměje neuměje nádobí, nebo v dnešní době vlastně už je ten uh, to trošku posunutý, že se lidi hádají kvůli tomu, kdo naloží a vyloží myčku. Slyšíme se. Takže kdyby se mě někdy někdo zeptal, jak to nastavit doma spravedlivě, tak bych byl pro, aby si Otec od rodiny a matka od rodiny našli oba dva takový zaměstnání, který bude vždycky živit tu rodinu aspoň plus minus 50% potřebního příjmu. Samozřejmě, že to může být i ten muž, který bude brát méně. Jsou takové domácnosti, znám takový domácnosti, kde muž bere méně a více stará domácnost. Ale je jasné, že to takhle nejde nastavit všude. No. Dost to taky ovlivňuje fakt, že ženy primárně zůstávají na rodičovský dovolený a dokonce od roku 1995, kdy prošla novela zákona, která upravovala podmínky pro mateřskou a rodičovskou dovolenou, tak ta tehdy vlastně umožnila, aby mámy chodili na rodičovskou dovolenou placenou ne na tři roky, ale čtyři roky a A jestli si vzpomenete, jestli jste v tu dobu byli ve věku, kdy si na to vzpomenete, tak to tehdy vyvolalo v podstatě takovou novou trendy vlnu, kdy spousta maminek se rozhodla, že právě toho využije a bude doma s dětmi déle, protože se i mluvilo o tom, že to je přece fajn pro ty děti, když je s nima máma doma delší dobu a nemusí to dítě v uvozovkách odkládat do školky. A ta školka dostala takový trošku negativní nádech nebo takovou nálepku, že je to odkládání dětí a trošku se pozapomnělo na to, že ta školka má důležitou sociální roli a bylo to trošku demonizovaný. Musím se teď přiznat k tomu, že přesně tenhle předsudek a Tohle démonizování školky jako odkladiště dětí jsem v sobě já i můj partner měli zakódovaný docela dost silně. Z nějakého důvodu jsme byli přesvědčeni o tom, že čím později děti nastoupí do školky, byli jsme přesvědčeni o tom, že bude stačit ten poslední povinný rok po pátých narozeninách, tak tím líp, čím díl se jim budeme věnovat my dva, tak tím líp. Tím budou připravenější na školu, připravenější na život. My si je víc užijeme a budou mít lepší dětství, že nebudeme odkládat a nebudeme se muset honit za prací. No a není to tak. Je, je mi to líto. Zrovna, zrovna, zrovna náš příklad, příklad ukazuje, že jsme to mysleli v nejlepším vědomí a svědomí, ale není to tak. Jsou na to tvrdý data. A vyšla studie z projektu Národohospodářského ústavu, která se jmenuje Matka nebo školka. Jsou to data ze srpna 2021, opět letošní rok, takže opět čerstvá data. No a tam... Ty čísla a tabulky z toho výzkumu jasně dávají najevo, že děti, které šly do školky ve třech letech, tak na tom v životě jsou v mnoha oblastech líp než děti, které šly až ve čtyřech letech. Ten jeden rok, ten rozdíl toho jednoho roku je v mnoha těch oblastech zásadní. Já to teď řeknu úplně přesně, abyste mi věřili, že si to tady něco sám z prstu. Takže jak jsem říkal, tak ta reforma byla v roce 1995, takže do téhle studie, aby porovnali dopad té reformy, která prodloužila tu rodičovskou dovolenou o rok a dovolila teda matkám být o jeden rok s dětmi doma, tak oni chtěli zjistit, co to Studii, jak to dopadlo, jestli to přesně mělo ten, ten jako příznivý efekt, jak se očekávalo. No a t- vyšlo z toho najevo, že vlastně na tu prodlouženou rodičovskou na ty čtyři roky nastoupilo 38% matek a zůstali doma s dětmi a nedali ty děti ve třech letech do školky získali teda rok navíc s dítětem doma, získali rok placení od státu, teda být peněz, co si budeme povídat, rodičeská není úplně jako plat za tu odvedenou práci rodiče, ale zjistilo se, že to mělo negativní dopad na děti, kterým je dneska 21 let a 22 let, zkoumali záměrně tuhle kategorii dětí, protože to je většinou věková kategorie, která v podstatě už je ve věku, kdy by měla Studovat nebo pracovat a ještě v tomhle věku většinou uh, mladí lidé bydlej u rodičů. Takže proto zkoumali zrovna tuhle tu kategorii a vyšlo najevo, že o 4% víc dětí, uh, kteří nastoupili až po čtvrtých narozeninách do školky, uh, tak o 4% víc těch dětí dneska nestuduje a nebo nepracuje. O 6% méně jich je na vysokých školách. A zároveň taky vyšlo z těch dat najevo, že pokud ta maminka, která byla na rodičovský dovolený o rok rok déle, byla bez maturity, měla jenom základní vzdělání nebo výuční list, vyučila se nějakým, nějakým řemeslem, tak jejich děti to měly ještě o trošku horší, protože tam je 9% nárůst v počtu těch dětí, kteří dneska nestudujou a nepracují. Takže v podstatě jsou na tom ty maminky, které mají menší, nižší vzdělání a jejich děti dvojnásobně hůř. A zejména právě pro děti ze sociálně slabých rodin ta potřebnost školky se ukázala jako zásadní. Ten dopad dětí na předškolní docházku ze znevýhodněných rodin je negativní v několika bodech, tak třeba a školka, prokázalo se tou studií, že, že školka má pozitivní vliv na zdraví. To když jsem četl tenhle bod, tak jsem se u toho trošku narazil, proto, zarazil, pardon, protože jsem si představil ten počet dní strávených doma, kdy děti mají nějaký nudle a virozy ze školky, jo? ale dobře. Školka má pozitivní vliv na zdraví, tak tvoří si tam tu imunitu, tak to asi myslí. Potom taky ovlivňuje budoucí příjem toho dítěte a dokonce i té maminky, ovlivňuje kvalitu vzdělání, a snižuje riziko kriminality, což je bod, který je výraznější u kluků. To všechno umí ovládnout v pozitivním slova smyslu školka, pokud se vzdáte toho posledního možného roku a dítě půjde do školky už ve třech letech. Čím se dostávám k tomu, že tahle studie, která je postavená na tvrdých datech, a je vědecká, tak dokazuje, že jsme se jako rodiče mýlili, že jsme mysleli, že děláme pro pro děti první, poslední, že to bude dobře, když budou doma s náma až do těch čtyř let. Dokonce někdo, myslím si, že existuje i varianta domácí výuky toho Posledního školkového věku, co? Teď nevím, nejsem si jistý, ale myslím si, že některé děti nastoupily potom na Ostro až do základní školy. A tady se ukazuje, že to prostě nebyla pravda. No. Mně samotnému se ta realita přijímá trošku těžko, protože to úplně je vlastně obrácený mínění toho, co jsem si myslel já i můj partner. Já pevně teda věřím, že naše děti tím, že jsou jako senzitivní jak houby a nasávají ty informace neuvěřitelnou rychlostí a jsou zvídaví a, a, a i my jsme byli dost akční jako rodiče doma že my jsme tu domácí školku jeli, každý den jsme tvořili, malovali, um, chodili jsme na procházky, hráli jsme hry, naučili jsme se základy angličtiny a dost jsme ty aktivity školkový doma nahrazovali. A druhá věc je taky ta, že teď se tady bavíme o nějakém, řekněme, jako super ideálním stavu, ale bavíme se o tom v realitě roku 2021, kdy loni děti ve škole a ve školce skoro No, ve školce mohli být, ale třeba my jsme děti z bezpečnostních důvodů zdravotních neposílali do školky a takových rodičů bylo hodně. Ale třeba v těch školách moc času nestrávili, to si budeme povídat, a online to nemělo ty takzvané koule, jak vím od různých rodičů z mýho okolí. No, ten rozdíl oproti té době roku 1995 s dnešní rodičovskou dovolenou je ještě jiný v tom, že tehdy bylo podmínkou, že ta maminka musí být ty čtyři roky doma a nemohla si k tomu vydělat vůbec nic a dneska už si může přivydělávat. Takže i uh, maminky, které čerpají rodičovskou dovolenou, nebo tatínkové, které čerpají rodičovskou dovolenou a děti už byly čtyři roky, uh, ne, nebo byly je před čtvrtejma narozeninama, abych byl přesný, uh, tak můžou chodit částečně do práce a zároveň pobírat ten rodičovský příspěvek a tam už to dítě má potom nějakou socializaci ve školkách. Slyšíme se? Nemělo to ale negativní vliv jenom na děti. a Ten negativní vliv se totiž projevil taky u maminek, protože předchozí studie od stejného týmu vědeckých pracovníků ukázala, že ta, ten rok navíc v domácnosti, který strávila žena se svým dítětem a myslela to taky nejlepším vědomí i svědomí, tak způsobil to, že spousta žen ztratila práci anebo si po návratu do pracovního režimu nedokázala najít třeba stejně placenou nebo stejně kvalitní práci. Logicky proto, že zaměstnavatel držel to pracovní místo, ze kterého nastoupila na mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou jenom tři roky, A když se ta žena rozhodla, že zůstane čtyři roky, tak na ten poslední rok musela opustit svoje zaměstnání. A to udělala docela velká, velká řada žen a profesně si hodně poškodili, prostě klesli v tom profesním žebříčku a nebylo to dobře vlastně pro nikoho, protože ten ten výpadek potom těch peněz v domácnosti ovlivňuje celou tu ekonomickou situaci a pak může taky vést k tomu, že si někdo bude myslet, že dámy a ženy a dívky patří jenom k tomu dřezu a do domácnosti a že moc vlastně ten ten ekosystém, ten svět mužů, kteří vydělávají peníze a jsou těmi alfasanci a živiteli, pro ně není nastavený. Já se budu přát, aby to tak nebylo, já okolo sebe vidím společnosti, Super pozitivních příběhů, který spíš dokazují opak. Ženy, které jsou emancipované, které pracují na super pozicích, Máme sousedku policistku. Znám spoustu lidí, které pracují na manažerských postech a jsou to ženy a jsou to významné osobnosti českého biznesu. Takže já věřím, že tyhle ty čísla jenom ukázaly že jsme šlápli vedle a že se z toho třeba do budoucnosti poučíme, ale zároveň to nemyslím, že musíme vnímat jako nějakou obrovskou tragédii, protože Vemte si, jak to všechno fungovalo za totáče, jak to všechno fungovalo ještě před totáčem. Všechno bylo jinak, zvyklosti se mění. Dřívá věc ženy neměly ani volební právo. Jo? i v kontextu právě různých genderových situací nebo LGBT situací se tady bavíme o bizárech ve smyslu, že někdo chce něčeho moc, nějakých práv se domáhat, že to vždycky bylo takhle, že normální je to takhle, ale zapomínáme na to, že to, co bylo normální loni, tak už Nemusí být za dva roky normální, už to třeba naopak může být považovaný za téměř řeko jako nevhodný, jako třeba fotit holčičky u dřezu a myslet si, že to je v pořádku. Díky, že jste doposlouchali podcast, slyšíme se až do konce, najdete ho na všech streamovacích podcastových aplikacích na Spotify, v aplikaci podcasty ve vašem iPhoneu, nebo na Google podcastech. A zároveň i videostopu z tohohle podcastu si můžete přehrát na stream.cz lomeno Slyšíme se, kde najdete každý týden taky inspirativní a rozhovory, který se moc moc snažím, aby měli nějakou přidanou hodnotu a aby podcastovášou Slyšíme se byla o tom, o čem je ten název, aby jsme se vzájemně naslouchali a z toho naslouchání si potom odnesli nějaké hodnoty. Ať se vám daří. A mějte se dobře, uvidíme anebo uslyšíme se zase za týden. Slyšíme se.